0: Dia 20 de outubro. Seja bem-vindo! Você está fazendo parte da jornada da leitura e meditação da Palavra de Deus em dois anos. Os áudios que você aqui vai ouvir, eles terão no máximo uma duração de 30 minutos. Você vai recebê-los diariamente. que é importante você ler a Bíblia para ouvir a Palavra de Deus. Primeira Reis, capítulo 4. Os funcionários de Salomão, Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes, Sacerdote, Azarias, filho de Zadoque, Escrivães, Eliorefe e Aías, filhos de Sisá, conselheiro do rei, Josafá, filho de Ailude, comandante do exército. Benaías, filho de Joiada, sacerdote, Zadok e Abiatar, chefe dos administradores dos distritos, Azarias, filho de Natã, conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabudi, filho de Natã, encarregado dos serviços do palácio, Aizar, encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão, filho de Abda, Salomão nomeou doze homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio, e cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês do ano. São estes os nomes desses doze administradores e dos seus distritos. Ben-Ur, a região montanhosa de Efraim. ben decker as cidades de Mas, Salabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Hanã. Ben-Rezed, as cidades de Arubote e Socó e todo o território de Efer. Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, toda a região de Dor, Baná, filho de Ailud, as cidades de Tanaque, Megido e todas as regiões que ficava perto de Betsã, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel, até as cidades de Abel, Melá e Jocmeão. Ben Geber, a cidade de Ramote na região de Gileade e os povos de Gileade que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendentes de Manassés e a região de Argobi, em Bazan, onde havia ao todo 60 cidades grandes, cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, o distrito de Manaim. Aimas, que era casado com Bassemate, outra filha de Salomão, o território de Naftali. Baná, filho de Uzai, a região de Aser e a cidade de Bielote. Josafá, filho de Parua, o território de Issacar: Simei, filho de Elá, o território de Benjamim: Geber, filho de Uri a região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos Amorreus, e por Og, o rei de Bazan. No território de Judá também havia um administrador. Versículo 20 O povo de Judá e de Israel era, era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão fazia parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3 mil quilos de farinha de trigo e 6 mil quilos de farinha de outros cereais. 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, ou seja, gazelas, cursos e aves domésticas. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Titsa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates... Eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança, e de uma ponta do país a outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha quatro mil baias para os cavalos dos seus carros de guerra e doze mil cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não, fal... não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora de comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã o Israíta, e do que, do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu três mil provérbios e compôs mais de mil canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Término do capítulo 4. Quero fazer um destaque no versículo 2. 1 Reis, capítulo 4, versículo 2, onde lemos. Os seus altos funcionários foram estes, sacerdote Azarias, filho de Zadok. Se continuarmos a leitura, nós iremos ver os escrivães, o conselheiro, comandante do exército, sacerdotes, chefes dos administradores de distritos, conselheiros, encarregados, administradores, enfim, uma grande equipe. Davi, ele tinha sua equipe e Salomão a dele. Eles eram diferentes. Davi foi um guerreiro. Salomão foi um administrador. Davi foi um poeta. Salomão foi um sábio. Davi gostava de uma vida simples. Salomão apreciava o luxo. Davi preferia o silêncio. Salomão gostava de festas. Davi foi um general, Salomão foi um filósofo. Uma das qualidades de Salomão era dividir tarefas. Ele dividiu o reino em distritos, cada um com o seu administrador. Quem lidera precisa de uma equipe. Salomão soube formar a sua equipe. Ser Davi ou ser Salomão depende da necessidade. Salomão era o homem certo para aquele tempo. Não precisava fazer guerra, porque o seu pai, pela guerra, estabeleceu a paz. Ser Davi ou ser Salomão depende também das nossas características pessoais. Deus nos usa naquilo que somos e temos. Precisamos estar sempre atentos para permitir que Deus nos use para também abençoar nossa família e nosso país. Leitura do capítulo 5, Salomão prepara a construção do templo. Encontraremos também essa leitura em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 1 ao 18. Leiamos então, versículo 1. Irão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele, então Salomão mandou a Irão a seguinte mensagem, Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor, por isso ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai. O seu filho, que eu vou pôr como rei, depois de você construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei os seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente da cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Irão ficou muito contente e disse Louvado seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido Vou providenciar os cedros e os pinheiros os, os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu... Gostaria que você fornecesse a alimentação para os meus operários. E assim, Irão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. A cada ano, Salomão forneceu a Irão duas mil toneladas de trigo e quatro mil litros de azeite e de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Irão e Salomão. E eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo Israel um grupo de 30 mil trabalhadores forçados. E pôs a Donirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em três grupos de 10 mil homens. Cada grupo passava um mês no Líbano e dois meses em casa. Salomão também mandou a região montanhosa 80 mil homens a fim de cortar pedras e 70 mil homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles, obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Irão e, e alguns homens da cidade de Bíblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. Término da leitura do capítulo 5. Gostaria de fazer um destaque aqui no versículo 14, 1 reis 5, versículo 14, onde nós lemos o seguinte. E pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em três grupos de dez mil homens. Cada grupo passava um mês no Líbano e dois meses em casa. A Bíblia tem ensinos para todas as áreas da vida, incluindo a administração. Embora com o cuidado de não a transformar no manual para esta ou para aquela área da vida, podemos ver retratadas nela práticas que ainda hoje podem ser usadas com grande proveito. Uma delas é o trabalho por turnos. Os operários a serviço do reino de Israel deviam trabalhar 30 dias e folgar 60 dias. No mundo inteiro, empresas que deslocam empregados para longe de suas casas usam esse recurso. Um padrão justo é este, 30 por 60. Para as pessoas em geral, a prática de Salomão nos lembra da necessidade do descanso para todos os trabalhadores. Se queremos produzir, precisamos descansar. Se há pessoas sob nossa liderança, precisamos saber que além de uma boa remuneração, todos precisam de descanso. Deus amado, Graças ao Teu sussurrar, ao sussurrar do Teu Espírito Santo, nos atraindo para ouvirmos a Tua Palavra, aqui chegamos novamente. Obrigado, Senhor, por essa bênção. Continue, Pai, operando em cada um de nós o Teu querer. Que a Tua Palavra continue nos quebrantando, nos curando, nos renovando, nos edificando cada dia mais. Queremos que tu saiba que nós te amamos, nós precisamos de ti, nós te desejamos. Por favor, Senhor, nos atraia aqui novamente no dia de amanhã para podermos ser renovados e avivados pelo teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus, parabéns terminamos mais um dia de leitura da palavra do Senhor continuamos firme. Deus seja louvado, exaltado, estamos aprendendo, absorvendo e com certeza tudo isso que Deus está falando no nosso coração, está sedimentando dentro do nosso caráter dentro dos nossos valores a nossa vida ela vai ser direcionada nos próximos tempos por esses valores da palavra do Senhor continue firme se tem sido bom para você, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Que Deus te abençoe, se Deus quiser, até amanhã.